0: Está proibido pelos seus médicos de dar entrevistas e de se dedicar a não ser exclusivamente aquilo que ele pode fazer de atendimento para a preservação da sua saúde. Mas a última entrevista concedida por Francisco Cândido Xavier à televisão foi para o programa Fantástico. Uma entrevista inédita, um verdadeiro documento, um verdadeiro testamento espiritual de Chico Xavier.
1: Temos hoje uma ciência médica muito avançada. Eu tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável há 46 anos. E há 46 anos eu faço a medicação de meus olhos com muita calma porque a, a considero com o espírito de emana que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que certa feita quando eu estava ah, lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar dois dias. Então, disse o nosso irmão que dirige os nossos, as nossas atividades espirituais, mas por que você não está trabalhando? Eu disse, o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim, o que é que o outro está fazendo? Ter os dois olhos é luxo. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. isso é muito importante para mim.
0: Você disse que o seu guia, Emmanuel, é uma reencarnação do padre Emanuel da Nóbrega? Né?
1: Desde o princípio eu tenho essa convicção, desde 19... quando ele apareceu, eu tive a convicção de que ele era o padre Manuel da Nóbrega, companheiro de Anchieta e fundador da capital de São Paulo.
0: você faz 50 anos de mediunidade, você teve tempo para pensar na sua vida particular?
1: Realmente não tive muito tempo para pensar em minha vida particular, mas devo explicar ao nosso caro entrevistador, que à medida que fui penetrando na compreensão da mediunidade, com a presença dos amigos espirituais em minha vida, entendi também que a minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor, através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente desde 1927, encarnados na terra, espíritos imortais que somos para nos humanizarmos. De modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal, vida animal que estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilhamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentimos recaem sempre sobre nós no sentido de doença, de abatimento, de depressão. E só pode nos causar mal desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da humanidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade uns, de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivessem, se enraivessem uns contra os outros.
0: definitivo às pessoas, qual você daria?
1: Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças que o espírito das férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar servindo. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Geralmente, sentimos-nos na posição de quem teme o processo da desencarnação. Mas, na maioria das vezes, nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos o exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo.
0: acha que acreditar em reencarnação na justiça feita em outros mundos torna as pessoas passivas?
1: Não acredito porque a pessoa que acredita na reencarnação com sinceridade, ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a bênção recebida. Por isso mesmo a existência é obtida com o espírito de muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como medida de resgate ou de aprimoramento para o nosso espírito. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo. De modo que eu não espero nenhuma felicidade chamada paradisíaca depois da existência humana, senão essa felicidade maravilhosa de poder continuar vivendo aqui mesmo entre os amigos terrenos e aprendendo com eles como eu estou aprendendo até hoje. E espero Partir deste mundo, quando houver de partir, espero partir aprendendo sempre.
0: Se não lamenta não ter deixado um filho...
1: Há um antigo provérbio que diz que a criatura humana, na passagem por este mundo, deveria deixar uma árvore, um livro ou um filho, de maneira que planteia algumas árvores. Não tenho corpo para a produção de filhos na vida física, mas em matéria de livros que considero também filhos meus, desde que eles todos passaram pelas minhas mãos, pelo meu calor, pelo meu sangue, pelo meu entusiasmo, pela minha alegria de trabalhar como filhos. Então, em vez de um filho, eu deixo 150. Esses livros não, nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou escrevem, ou os escrevem através de minhas mãos. Isso desde 1927. Quanto mais tempo passa, mais me conscientizo dessa realidade. De modo que os livros não me, não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor, que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu.
0: Quem engana os humildes, os, os que precisam de ajuda, merecem que castigo?
1: A palavra castigo, para nós, deve estar circunscrita aos processos de justiça ou aos problemas chamados penalógicos. Porque quem engana não é apenas os humildes, o que engana a qualquer pessoa está enganando a si mesmo. Porque mais hoje, mais amanhã, a pessoa que engana acaba logando a si própria. ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus, amai vos uns aos outros como eu vos amei, isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma, amar sempre. Quando conseguires ver a doença de quem odeias A ambição dos que se desmandam pela posse A febre dos que enlouquecem de paixão A angústia dos desesperados que renegam a própria fé A mágoa dos quantos se desequilibram nos hábitos infelizes Não te sentirás com disposição para condenar a ninguém Emmanuel.